0: Всем привет! Сегодня не просто эпизод интервью, это беседа, о которой я мечтал. Со мной любезно согласился поговорить опытнейший хирург-онколог Андрей Сребный. Он рассказал, что такое рак, что на самом деле его не нужно бояться, о том, как можно выявить возможные заболевания, о том, как они протекают, как излечиваются. Кстати, да, они излечиваются, и совершенно не надо так уж страшно бояться всего происходящего. Более того, «Все будет хорошо» — это самая главная тема этой беседы, и я очень хочу, чтобы вам было настолько же интересно и важно, насколько мне, потому что знать — это необходимо. Знание — сила, и это то, что позволяет не бояться и предпринимать правильные действия в абсолютно любой ситуации. Добрый день! Сегодня у меня в гостях Андрей Сревный, хирург-онколог, читает и лекции студентам. И более 35 лет, правильно? Я понимаю, вы оперируете уже и профессионально работаете как онколог.
1: Да, здравствуйте. Ну да, реально уже так долго. Даже получается, уже там ближе к 40, через пару лет будет сорок.
0: Вот вы говорили про дикцию. Вот у меня плохая дикция, даже в вступление не смог нормально сказать. Но это ничего.
1: Нет,
0: надо повторить? Нет, что вы, что вы, <смех> вовсе нет. Как я уже говорил, у меня вопросы очень такие, наверное, прямолинейные и банальные, но, тем не менее, я столкнулся с тем, что люди не представляют на самом деле, что такое онкологические заболевания в целом, потому что это страшно, как правило, для людей. Это определенное ощущение безысходности у людей возникает вследствие таких диагнозов, и этим пугают с разными, вероятно, целями, сложно даже сказать, но, может быть, вы бы могли объяснить в, в целом, что такое рак, настолько, насколько сейчас это известно?
1: Ну, может быть, я начну с того, что я обычно как бы читаю студентам на вводные лекции. К сожалению, это, наверное, наследие еще там Советского Союза, когда онкология была такой ну, полузапретной темой людям, диагнозы не говорили. В лучшем случае, если больной как бы не излечим, то говорили родственникам, что вот все будет очень плохо. А самому пациенту говорили, ну, у вас там есть воспаление, у вас есть какие-то нарушения там, деятельности какого-то органа, ну, это нужно лечить, это можно пробовать, там вылечить и так далее. Сейчас ситуация совершенно поменялась радикально. Да? То есть, как бы западная модель такова, что человек должен быть полностью информирован. Ну, и на самом деле я в своей жизни сталкивался с ситуациями, когда я не сказал человеку о том, что он на самом деле не будет вылечен. И человек, когда, когда он наконец как бы сам понял это, пришел ко мне и сказал, доктор говорит, почему вы мне не сказали об этом? Я бы по-другому построил ту, ту жизнь, которая у меня осталась. Но э, это, на самом деле, не очень частый вариант. На самом деле, к онкологическим болезням нужно относиться ну, как э, к обыкновенной хронической болезни. То есть большинство онкологических болезней, на самом деле, это э, вещь, которая, даже если не может быть вылечена, она может лечиться. То есть люди с метастазами, например, которые, в принципе, как бы, вылечены, вряд ли могут быть, они могут после того, как у них развились метастазы, прожить, например, еще там 15-20 лет.
0: А качество жизни, его можно поддерживать а, ну, есть, в разумных пределах?
1: Ну, разные болезни, очень разные. На самом деле онкология – это не одна болезнь. Онкология я понимаю, очень, да, множество. Очень, множество очень много болезней. Даже, допустим, рак молочной железы, которым я преимущественно сейчас занимаюсь, это тоже много болезней. То есть там есть очень много подтипов рака и с очень разными прогнозами, с очень разными возможностями лечения. И, ну, вот в частности, допустим, метастазы рака молочной железы в кости э, есть случаи, когда люди проживают э, 25-30 лет и умирают не от этого. То есть на самом деле как бы их можно, э, ну, используя определенные медикаменты или э, какие-то методы лечения, их можно удержать как бы, в, в, в нормальном состоянии, в комфортном состоянии как бы, люди, которые могут наслаждаться жизнью, они могут жить еще там много-много лет. Безусловно, есть случаи, когда человек может сгореть за несколько месяцев и медицина не может помочь. Есть отдельные опухоли, которые реально плохо лечатся. Ну, такие, как, например, рак поджелудочной железы, рак пищевода, например, довольно плохо лечится. Ну, то есть, как бы, эти вещи, которые но реально можно лечить, можно не лечить, и результат все равно не очень хороший. Но есть болезни, которые реально можно вылечить. Или, по крайней мере, их можно удерживать под контролем. То есть как бы отношение к раку как к хронической болезни гораздо более правильное, чем отношение к раку как к какому-то проговору. То есть Очень много онкологических болезней, которые реально не заканчиваются смертельным исходом, Человек доживает до какого-то другого, до какой-то другой причины, что будете жить.
0: Это замечательно на самом деле, потому что обычно это как-то в обществе и в, в медиа воспринимается как совершенно приговор, и это надо как-то держать в голове, что это вовсе не обязательно так.
1: Вот это неправда. И на, и на самом деле, я говорю, что даже студенты, то есть я читаю студентам пятого курса лекции, э, и они, к сожалению, вот за, за предыдущие четыре с половиной года, они не получают такие знания о том, что онкология на самом деле э, просто хроническая болячка, да, которую э, нужно и можно лечить. Иногда не столь успешно, но иногда очень успешно. А, например, ну, то, то, чем я занимаюсь, рак молочной железы, э, ну, там, там вообще пятилетняя выживаемость, как бы на круг, то есть всех пациентов, которых там и первая, и четвертая стадия, да, то есть все, 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 у них все равно пятилетняя выживаемость больше 60%, процентов, шестьдесят примерно в Латвии, а в Швеции, например, в Норвегии за 80%. То есть, человек, у которого поставлен диагноз рака молочной железы, с 80% процентной вероятностью проживет пять лет и больше. Ну, на самом деле, как бы, понятие пятилетней выживаемости для многих очень непонятно. То, то есть, как вы говорите, я пять лет проживу и все? Просто, ну, как бы, это статистический критерий. На самом деле, получается... Если ты прожил 5 лет э, без рецидива и, и без э, развития метастазов, то вероятность того, что у тебя в дальнейшем они разовьются, уже намного меньше, но все равно она существует, потому что там пятилетняя выживаемость и десятилетняя все-таки отличаются, особенно для болезней, которые как бы, не такие не, не очень злокачественные, да? то есть как бы не очень э, плохим прогнозом. Допустим, если человек прожил после операции там, при раке пищевода 5 лет, то вероятность того, что он будет вылечен, уже гораздо больше. Но, допустим, к сожалению, Больше? Больше. То, то есть, если злой рак не вернулся в течение 5 лет, то, скорее всего, он не вернется вообще. Но есть раки, которые развиваются медленно, есть раки, которые могут рецидивировать, допустим, через 20. Ну, ну,
0: а как вообще протекает это, это заболевание? Потому что, насколько я понимаю, это, по сути, сбой э, в механизмах воспроизводства и самоуничтожения клеток, вызывающий в целом бесконтрольный рост.
1: Да, да, да. Большой, как бы... Ну, по-большому это так и есть. Да? То есть, на самом деле, это как бы сбой каких-то защитных механизмов организма, которые перестают контролировать рост определенного клона клеток. Да? То есть, в чем разница, допустим, онкологические болезни и, скажем, инфекционные? Да? То есть инфекционные болезни вызываются другим организмом. Да? То есть инфекционные болезни вызываются там, вирусом, бактерией, а э, онкологические болезни – это болезнь самого организма. То есть это, это свои собственные клетки, э, которые вышли из-под контроля регулятор, регуляторных каких-то механизмов и стали развиваться так, как они сами желают. Да? То есть у них э, одно из основных... Э, Свойство этих клеток – это отсутствие паптоза, да, то есть как бы отсутствие э, запрограммированной смерти клетки. То есть эти клетки бессмертны. Они э, неограниченно не делятся, они неограниченно развиваются и живут э, так долго, пока живет организм. То есть они как бы съедают организм, можно говорить. Они кон конкурируют с нормальными тканями организма. Происходит это, конечно, в результате дефекта какой-то иммунной системы. То есть эти клетки, они умудряются он, как бы одеть такую маску, что э, иммунная система не распознает их как ненормальные клетки. Э, они под, под маской как бы э, нормальных клеток организма э, начинают паразитировать ну, от телехозяева.
0: А это провоцируется внешними факторами или это некий невыясненный внутренний сбой? Я почему спрашиваю, я сейчас объясню даже, почему я спрашиваю, потому что очень популярна история с канцерогенностью тех или иных продуктов, не знаю, там, обстановки, чего-то еще. И мне зачастую кажется, что этим манипулируют. Я не сторонник конспирологии, но четко возникает такое ощущение, потому что эти все утверждения, они не очень последовательны.
1: И да, и нет. На самом деле, как бы существуют действительно канцерогенные вещества, которые доказаны их канцерогенное влияние. И в том числе, кстати, на самом деле это не только химические вещества, это может быть, например, и какие-то вирусные агенты. Да? То есть есть раки, которые доказано, что они провоцируются вирусными заболеваниями. Там, допустим, тот же гепатит С, он в большом случае, в проценте случаев, приводит к раку печени. Потому что он портит как бы, печень, печень становится больной, и на этом фоне развивается рак печени. То есть рак печени, на самом деле, примерно в 80% случаев ассоциируется с циррозом печени. А цирроз печени как бы первично вызывается именно очень часто там С и Б гепатитами, но чаще С. Кроме того, там, вирус папилломы, тут, наверное, слышали о том, что, допустим, да. там, рак шейки матки у женщин вызывается в большинстве случаев наличием вируса папилломы, да, который Сейчас разработаны вакцины, которые вводятся девочкам до начала половой жизни, и это предупреждает развитие рака шейкина. То есть как бы рак может быть даже вакцинирован. Именно конкретный вид рака. Но, правда, как бы еще до конца не изученная тема, то есть может быть, что какие-то еще и могут появиться и так далее, но, по крайней мере, сейчас это уже достаточно широко используется, и ну, как бы, есть программа, которая рекомендует девочкам до начала половой жизни сделать вакцинацию, и это предохранит их от развития рака шейхи Остановились на чем? Что на самом деле как бы причины развития рака, это какие-то предраковые заболевания или внешние факторы, которые как бы, могут способствовать развитию рака, их на самом деле принято делить как бы, на две большие группы. То есть одна э, группа – это э, общие факторы риска, которые как бы, для, для всей популяции. Это имеется в виду там, такие вещи, как курение, какие-то некоторые химические агенты. Э, это может быть э, облучение. Да, допустим, для опухоли кожи, например, там, солнечное облучение является фактором риска. Для многих очень э, болезней, курение является ну, совершенно строгим фактором риска развития рака. Это такие вещи, там, как рак легких, рак гортани, рак пищевода, кстати.
0: Это, это механические но, повреждения фактически. В
1: принципе, да. Это, это, это как бы получается воздействие на клетки, э, выстилающие органы, которые сообщаются с внешней средой, да, то есть ну, гортань, там, легкие и так далее. Да, и, Изменения в этих клетках приводят к тому, что там накапливаются мутации, накапливаются изменения в этих клетках, и постепенно этот процесс переходит как бы, уже в необратимую стадию. Это так, такая как бы, это так называемый фактор риска в общей популяции. Да? Кроме того, есть еще группы повышенного риска. Здесь речь идет о генетике. То есть люди, у которых есть какая-то генетическая предрасположенность к онкологии, есть очень много синдромов, ну, как, каких-то там как бы заболеваний, которые ассоциируются с развитием онкологических болезней.
0: Именно заболеваний, генетически обусловленных, но связано ли это, например, с тем, когда в семье у каких-то родственников ближайших да, была да, онкология? Да. Это тоже связано, да? Ну
1: вот если говорить, допустим, о раке молочной железы, э, примерно 10% раков молочной железы генетически предрасположены. Да? То есть э, это... Э, болезни, которые развиваются у людей, у которых либо э, есть э, доказанные мутации э, в генах, да, то есть так называемые борца мутации чаще всего. Это на самом деле около 80 генов, которые отвечают за развитие рака молочной железы. Э, либо это может быть э, просто семейная предрасположенность и на, на данном этапе э, мы не можем подтвердить, что есть какие-то изменения в геноме. То есть есть изменения в генах, но, допустим, в течение нескольких поколений э, встречается одна и та же болезнь. Ну, то есть, допустим, рак молочной железы э, встречаются там три поколения подряд, там у бабушки, мамы, прабабушки, бабушки, мамы э, и, у, и у дочери, и еще там у сестры, например, они э, никаких мутаций не находят. Но, безусловно, это все-таки э, говорит о том, что, наверное, какая-то проблема есть, которую мы пока что могли просто выявить не можем. Но если есть доказанная мутация, Допустим, при БРЦА1 мутации доказанный вероятность развития рака молочной железы в течение жизни около 80%. То есть этот человек практически обязательно дождется своего рака. Да? Причем генетически предрасположенные эти вот пациенты, они заболевают обычно в довольно раннем возрасте. То есть это может быть 35-40 лет. Ну, вот, наверное, пример Анжелины Джоли знают, наверное, все общество. То есть у Анжелины Джоли на самом деле была доказана э, генетическая мутация и у нее было 5 кровных родственников, которые заболели раком молочной железы или рак яичника. Потому что э, борца мутация ну, отвечает не только за э, развитие рака молочной железы, но и яичника тоже. И она сделала профилактическую операцию. То есть она убрала орган, в котором потенциально может развиться рак. То есть она сделала ампутацию в груди, сделала пластику, и она убрала вещи. То есть, в принципе, она как бы ну, с большой долей вероятности избежит этих заболеваний.
0: Вот это как раз то, что я их хотел, но не про Анжелину Джоли, а в целом спросить, насколько можно узнать свои перспективы. Потому что кто-то, может быть, считает, что это его не коснется, но это вопрос статистический тоже, насколько он попадет под эту ситуацию. Кто-то может считать, что это практически наверняка будет вопрос только времени, когда это проявится. Как можно ли узнать свои перспективы? Потому что, как я понимаю, чем раньше это узнать, тем больше вероятность совершить правильные действия и избежать проблем существенных.
1: Но здесь, опять же, если у вас есть... Анамнез, да? То есть как бы, есть э, случаи, когда э, в родне развились онкологические заболевания, наверное, как бы, нужно быть более осторожным но может быть есть смысл действительно какие-то исследования производить, э, которые могут подтвердить, допустим, есть у вас действительно предрасположенность к опухоли или нет. Но э, если как бы, у вас ни у кого в родне особенно, ну, или, или как бы, у ну, родственников первой-второй степени не было онкологических заболеваний, то... Ваши риски не настолько большие, чтобы надо было делать какой-то очень сложный анализ. Реально, в принципе, проверка полная проверка генома в настоящий момент возможна. То есть, как бы, это, кстати, довольно свежая вещь всего несколько лет, как геном человека полностью расшифрован. Да, то есть, как бы можно определить наличие каких-то изменений в любых генах организма. Но этот анализ стоит несколько тысяч. Да, и доступен в Латвии, по крайней мере, недоступен точно. Ну, делать как бы этот анализ э, человеку, у которого нет предрасположенности к этому, наверное, не очень разумно. Есть э, определенные анализы, которые выявляют наиболее популярные мутации. Да, то есть те, те, которые встречаются наиболее часто. Да, это, так, такие анализы сделать можно. Причем государство, допустим, тоже борца мутацию даже оплачивает да, с направлением врача. Можно сделать в нескольких местах, в том числе, там, допустим, Google лаборатория. еще есть несколько мест, где, где можно сделать этот анализ по направлению семейного врача.
0: Это из-за распространенности, да, как общая профилактика населения? Ну,
1: в принципе, да, это как, как бы, просто на самом деле это как бы немножко меняет отношение к такому пациенту. Да? То есть э, человеку, у которого нет генетических рисков, э, он должен обследовать грудь ну, по, по госпрограмме, это один раз в два года делать мамограмму. Человеку, у которого мутация доказана. На самом деле находятся в гораздо более рискованной как бы, группе. Э, и, соответственно, э, способы обследования такого и контроля такого пациента они отличаются. Да? То есть как бы, такой пациент должен уже пойти к онкологу, э, и онколог будет э, обследовать его более подробно и другими немножко методами. Э, ну, кроме того, есть еще... Болезни, которые, допустим, тот же полипус кишечника. Да, то есть есть группа пациентов, у которых врожденные изменения слизистой толстой кишки. У них развиваются множественные полипы, иногда тысячи полипов. То есть как бы, кишечник весь представляет из себя как бы, ну, такими наростами ну, тру тру трубку, да, и которые рано или поздно все равно заканчиваются образованием высококачественных за опытов. То есть такие пациенты тоже как бы они, там вполне возможны профилактические операции. То есть иногда можно даже полностью убирать кишечник, просто толстый кишечник из-за того, что э, вероятность развития рака очень высокая.
0: Ну да, еще раз из этого я понимаю, что на самом деле хм, страх вот совершенно не нужен в данной ситуации. Тут скорее нужна правильная проверка и правильный подход к ситуации для того, чтобы действовать и ну, не допускать скорее, потому что есть, есть возможность не допустить.
1: Очень часто пациенты задают вопрос, э, а можно ли определить, есть ли у меня уже какие-то там предпосылки потому тому, что где-то у меня уже рак начался.
0: Да, хотелось бы очень знать, конечно. Да,
1: но, ну, на самом деле, как бы последние годы появилось еще такое такая опция, что можно по периферической крови определить, есть ли там какие-то чужеродные клетки. Да? То есть, циркулируют ли в общем токе крови какие-то чужие клетки, которые могут вызывать онкологические болезни. Во-первых, этот анализ еще не очень точный, во-вторых, тоже достаточно дорогостоящий. И на самом деле, как бы он, наверное, будет положительным тогда, когда опухоль уже тоже не, не совсем ранней стадии. То есть она как бы уже не совсем локальная, раз она в, в токе крови появилась. Да?
0: Но это тогда да. уже перед метастазами непосредственно.
1: Ну, мы... тут тоже, на самом деле, такая интересная вещь. К сожалению, мы никогда не знаем, куда разобьются метастазы, но клетки могут циркулировать в крови, допустим, на достаточно ранних стадиях заболевания. Парадокс в том, что пациент, который как бы прооперирован с первой стадии, допустим, того же рака молочной железы, вдруг через 20 лет у него могут появиться, например, метастазы в костях. Это значит, что все эти годы эти клетки где-то в организме жили. Ну, есть такая там теория ниш, так называемая, да, что эти клетки сидят в какой-то нише спрятанные и, и просто не высовываются, потому что понимают, что как они высунутся, их тут же сидят. И они выжидают какого-то момента, когда то есть те силы, которые как бы их должны контролировать, ослабевают, и они вылезают и начинают расти. Ну, это такая уже популярная объяснение. Да? Но в принципе идея в том, что э, на самом деле мы никогда не знаем, э, опухолевые клетки э, есть в организме или нет. То есть возможность развития метастазов э, нельзя исключить ни при какой практической стадии заболевания. Ну, Исключение может быть заболевание, когда ну, опухоль еще не инвазивная. Да? То есть опухоль как бы не проросла в базальной мембранной эпителии, да? то есть мы, большинство, То есть раки все это эпителиальные опухоли. Это опухоли, которые развиваются из клеток, выстилающие органы человека. То есть там, допустим, слизистая желудка, слизистая там, рта, кожа. Те же молочные ходы, молочные... В, молочной железе. То есть это, это клетки, которые сидят на основе такой, да, которая называется базальная мембрана. Mm -hmm. И они отделены от э, более глубоких тканей именно этой базальной мембраны. Если изменения в клетке только в этом слое происходят, до базальной мембраны, то опухоль называется неинвазивной. То есть она не проникла э, глубже в окружающую ткани организма, и она не может дать метастазы, потому что она не доросла до слоя, где есть сосуды, где есть синхронические э, протоки. Э, и она просто не может распространяться дальше. Но как только она проросла базальную мембрану, мы никогда не можем быть гарантированы от того, что эти кресты куда-то уже ушли. Но, но я думаю, что это, может, это, это может быть очень, очень сложно. Я думаю, что это может быть вообще Не надо выпускать.
0: Ну почему? Нет, это как раз-таки важно, потому что это ведь... Это ведь возможность выловить, на, достаточно ранить в теории. Опять же, если не лениться, и заставлять себя проверять и понимать, что происходит, есть вероятность извлечения в таком случае, ну, в теории?
1: Проблема в том, что на этой стадии, конечно, выловить достаточно сложно. И, в принципе, на данном этапе единственная возможность, которая у нас есть, это как бы поорганное обследование. То есть нет такого обследования, которое выявит наличие опухоли во всем организме. То есть ну, на данном этапе нужно каждый орган обследовать отдельно. Да? То есть там, делать гастроскопию, колоскопию, исследование там, печени, там, способы компьютерной томографии, там, магнитного резонанса и так далее. Да?
0: Но есть, это невероятной масштабности процедуры. Это надо знать, где ну, искать есть, в таком ну, случае. Ну,
1: на самом деле, как бы... Допустим, президентов США, я думаю, обследуют по со всех сторон, да, и у них выявляют на ранней стадии эти опухоли. Но в целом популяцию как бы так, скринингу не подвергают.
0: Ну да. А если немножко отойти к вопросу про то, чем может спровоцироваться заболевание, я понимаю уже, что вот, ну, образ жизни, там, курение и все вот это, это может спровоцировать. А если вести, не знаю, так называемый здоровый образ жизни, то есть это движение, правильное питание и так далее, это может послужить профилактикой или это, по сути, минимальный эффект окажет? Нет, эффект
1: есть, но он реально не очень большой. Да? То, то есть как бы... Отсутствие факторов риска, которые вот мы говорили, там, ну, то есть не, не употребление там, крепких алкогольных ä, напитков, не, не курение, да, не, не, не переедание, да, потому что ожирение на самом деле тоже является фактором риска для многих э, раков. В том числе, вот, там, допустим, колоректальный рак, то есть рак толстого кишечника, э, рак молочной железы, кстати, тоже, э, рак э, теломатки. То есть очень многие раки связаны именно с... Э, нарушениями общего как бы, ну, гомеостаза организма да? то есть как бы из за того что неправильное питание из за того что человек мало подвижен и, и страдает все лишним весом вероятность развития таких раков она реально больше то есть допустим для рака молочной железы если вот индекс массы тела в два раза превышает норму
0: в два раза это очень много, <laughs> это страшно.
1: Ну, это не так много, на самом деле. Ну, то есть, как бы, если человек, э, если женщина, там, при росте метр шестьдесят э, весит сто килограмм, да, то это, я думаю, что примерно будет в два, два раза превышение. Но ну, это можно посчитать, да, на самом деле. Да. Э, вот. Ну, то есть, при превышении индекса, индекс, индекса массы тела в два раза, э, вероятность развития рака молочной железы тоже в два раза возрастает. Ну, то есть, это довольно серьезный риск.
0: Ну, то есть, фактически прямое влияние в данном случае. Да, получается.
1: но как бы, для тоже молочной железы считается, что э, много родов и э, длительная лактация, то есть, кормление грудью э, способствует тому, что э, рак груди не развивается. Ну, опять же, это все относительно. То есть, ну, на какой-то процент это э, действительно э, лучше, но сказать, что это гарантия, то есть, э, ну, Регулярно встречаются люди, которые э, имеют пять э, детей, кормили всех грудью, и тем не менее, них, э, все равно у них развился рак на 8 то, то есть вероятность немножко меньше, но не очень сильно. Ни в два, не в 3 раза, так сказать. Ну, безусловно, такие вещи, как курение, допустим, для рака легких, э, это совершенно четкий фактор риска. То есть примерно 80% заболевших раком легкого куличчика.
0: У меня такой чуть-чуть про это же вопрос, но чуть-чуть более э, со спортом, наверное, связанный, потому что часть спортивных дисциплин предполагает активное стимулирование роста организма, роста мышечной ткани, например. Да. И это может, я так понимаю, на самом деле очень негативно сказаться, потому что ну, невозможно контролировать рост чего человек на самом деле стимулирует. То есть, если я правильно понимаю, при наличии хоть каких-то факторов риска есть с той же вероятностью возможность простимулировать рост раковых тканей или нет? Или это так не связано?
1: И считается так, что это может быть фактором риска в случае, если опухоль уже развилась. То есть, как бы опухоль есть, и вводятся какие-то медикаменты, которые стимулируют, в принципе, рост клеток, в том числе, может быть, и клеток опухоли. Но э, такие вещи, которые как бы э, раньше считались э, э, постулатами, да, что, вот, например, человек, у которого э, когда-то был рак, он не должен никогда там появляться на солнце, или он не должен ходить в баню, или он там не имеет права вообще ходить на массажи и так далее. баня-то что? Ну, ради как тепловые процедуры. Да? А, ну... Ну вот. Но э, это сейчас как бы не, не нашло все-таки свое подтверждение. То есть на, на самом деле не очень большое значение имеют именно ну, какие-то внешние воздействия на развитие ну, опухоли. Больше, может быть, имеют значение какие-то гормональные факторы э, самого организма. Ну, безусловно, наверное, если как бы, человек заним, занимается очень активно спортом э, и э, при этом использует, допустим, тирестероиды, Наверное, как бы у него что-то в организме может сдвинуться. Хотя, честно говоря, я даже не знаю, есть ли какая-то ассоциация между променением стероидов и. Ну, мне кажется, что рак простаты может быть.
0: Просто в целом-то профессиональный спорт, он неразрывно связан с допингом, поэтому. Его, его не существует без допинга, поэтому вот я и подумал об этом. Но это звучит mm -hmm. так, что это не совсем прямо, но это не. Не самая лучшая идея, если есть риск.
1: Ну, чест честно сказать, я, я не обладаю такой информацией, о том, что допинги.
0: Я не против допинга, я должен сразу сказать. Это выбор каждого, такое дело.
1: Есть некоторые вещи, которые на самом деле являются факторами риска. Ну, например, если говорить о моей прямой специальности о раке молочной железы, то там на самом деле факторами риска являются гормональный фрон, да, То есть, допустим, длительное применение гормонозаместительной терапии у женщин после климакса. Да? То есть, допустим, при наступлении климакса очень часто гинекологи рекомендуют принимать гормонозаместительную терапию. То есть женские гормоны, которые позволяют как бы, женщине чувствовать себя лучше и так далее. Да? Доказано, что это немножко повышает риск молочной железы. Но, опять же, не радикально. Но, кроме того, такие вещи, как, например, поздние роды. Поздние роды тоже являются в определенной мере фактором риска для развития рака молочной железы. И механизм там такой, что молочная железа с возрастом начинает немножко меняться. Да? То есть как бы клетки эпителия молочной железы они начинают, может быть, менять свой вид, они начинают немножечко расти не так, как они должны были бы э, расти физиологически, то есть там увеличивается количество слоев эпителия, они немножко начинают меняться, и если в этот момент э, э, наступает какая-то гормональная встряска, то есть, вот, допустим, а беременность – ну, это реально очень большая гормональная встряска для организма, то есть если эта беременность наступает там, в возрасте 35-40 лет, на том фоне, когда клетки молочной железы уже начали немножко стареть и меняться, то это может спровоцировать, безусловно, какие-то негативные процессы и может развиться рак молочной железы. То есть доказано, что у старых так называемых первородящих, да, те, которые рожают в более позднем возрасте, или даже при очень большом интервале между детьми, то есть если интервал больше 15-20 лет между родами, то, в принципе, тот же механизм срабатывает, да? то есть тоже это как бы является ну, определенным фактором риска для развития рака молочной железы. Но для других опухолей тоже, да? но именно вот для таких вот э, органов, которые именно связаны с нейтеронными
0: Ну, то есть, это фактически оперирование статистическими величинами, то есть, понимание того, какие вещи могут увеличить риск и. Объединение всех этих вещей в своей жизни таким образом, чтобы этот риск минимизировать.
1: Да, но ну, как бы опять же, это все-таки, к сожалению, не является гарантией того, что вы не заболеете. Да? Э, это вероятность,
0: что... да. Это все равно ну, да, вероятность.
1: это как бы немножко уменьшает вероятность заболеть раком в течение жизни. Но, на самом деле, люди все равно от чего-то умирают.
0: Ну, безусловно,
1: конечно. 30% примерно умирают в онкологии, остальные 70% умирают от других причин. То есть в разных обществах, допустим, там в той же Индии от онкологии умирает меньше 25%, потому что они как бы, э, умирают пораньше. Потому что все-таки онкология – это болезни пожилых людей. Ну, в большинстве случаев. Бывают, конечно, исключения, и, и дети болеют и так далее, да? но э, в целом онкология – это болезнь все-таки пожилого возраста. И чем старше население, тем больше вероятность рака. То есть в развитых странах с долгим уровнем жизни, как бы долгой продолжительностью жизни, у них смертность от онкологии процентуально выше, чем в других странах. Но обычно мы превышаем
0: 30%. А как, как выглядит действие правильные действия человека в случае, если он... вот Проверял, узнал, что у него либо очень вероятно, либо уже что-то есть, куда, как он должен идти, что дальше с ним может происходить, что ему нужно предпринимать?
1: Нет, ну это как бы две большие разницы. То есть человек, у которого может быть, это одно. Этот человек э, просто должен обследоваться э, регулярно, ну именно определенные да? То есть, ну... И есть семьи, в которых, допустим, там, тот же рак, кишечник, рак толстого кишечника или рак желудка встречается в нескольких поколениях. Безусловно, такому человеку надо рекомендовать делать регулярные обследования там, или кишечника или желудка, гастроскопию, колоноскопию и так далее. Да? И в случае выявления опухоли, тогда, безусловно, как бы идти к алкоголу.
0: Регулярно это, простите, насколько это часто?
1: Ну, для разных вещей по-разному.
0: То есть это рекомендация врача в любом случае, да, это никакой самодеятельности.
1: Да, то, то есть делать, допустим, каждый год колоноскопию, смысла нет никакого, потому что опухоли толстой кишки не развиваются очень быстро. То есть общая рекомендация для пациентов с повышенным риском это раз в три года.
0: Ну, то есть в целом это обязательно рекомендация профессионала, который вот,
1: допустим, про... Конкрет риски рака молочной железы, если в целом в популяции рекомендуемая частота обследования, ломограмма на раз в два года, то у людей с повышенным риском это раз в год.
0: А в случае выявления что тогда происходит?
1: Ну, как специалисту. То есть есть доктора, которые специализированно занимаются именно онкологическим болезнью.
0: Это обязательно операция или это может быть какая-то терапия, которая приведет к тому, что человек будет существовать, и это будет ну, не то, чтобы убрано, но приостановлен рост.
1: Ну, зависит от многих факторов. На самом деле, как бы, если э, опухоль в момент э, диагноза является неоперабельной, то, наверное, об операции вообще разговора может не быть, но все равно э, какие-то возможности для лечения, ну, обычно есть. Ну, все зависит от того, какая опухоль. Кроме того, есть опухоли, которые вообще не лечатся операцией. То есть, например, там те же опухоли лимфатических э узлов, опухоли крови, то есть лейкозы, все, они вообще все лечатся медикаментозом. И в принципе могут быть вылечены. Опухоли у детей э могут быть вылечены медикаментозами. Но есть опухоли, которые, к сожалению, чисто медикаментом это не удается. Обычно тогда нужно какое-то комбинированное лечение. Это может быть операция, это может быть облучение, это может быть какие-то еще другие методы лечения. Ну, то есть как, как бы это такая очень большая область знаний. И ну, для этого существуют специалисты, которые подскажут, что именно в каждом конкретном случае делать. Причем в онкологии, ну, как нигде в других специальностях, на самом деле, очень распространены именно консилиумы. Да? То есть как бы, любое решение обычно принимается не одним врачом, а ну, как бы, собранием специалистов. Да? То есть как бы, консилиум врачей разных специальностей решает, как в данном случае правильно поступить.
0: А, Но ну это все равно... Это хорошая, я бы сказал, новость, потому что это совершенно меняет мое, как минимум, восприятие этой проблемы, потому что это говорит... Ну вот все, что вы рассказываете, оно, по сути, говорит о том, что это ни в коем случае не ставится крест на человеке, а это вещь, с которой можно сосуществовать, с которой можно жить и достаточно долго жить, если совершать достаточно рациональные действия на этот счет. Потому что мне кажется, что это как-то совершенно не так всегда подается. Я удивляюсь только, почему.
1: Ну, видите, на самом деле, может быть, это еще отголоски, опять же, того советского времени, когда пациенты реально не знали о том, что у них есть рак. То есть, допустим, там, человек, которому сделали резекцию желудка по поводу рака, думает, что у него была опухоль, он живет много-много лет, ну и, и никому не скажет о том, что у него прооперирован рак, что он живет после рака много лет. Но зато люди, которых нельзя было прооперировать, которых нельзя было вылечить, они, к сожалению, как бы узнавали о том, что у них есть раковая опухоль, которую не вылечили, и человек от этого ушел. И как бы в обществе просто создавалось такое мнение, что опухоли ну, просто вылечить нельзя. Там, кроме того, такое широко распространенное заблуждение насчет того, что если человеку сделали, допустим, операцию, и не смогли убрать опухоль. Да? То есть мы сделали пробную анатаротомию, так называемую. То есть открыли, закрыли, да? все говорили, запустили воздух, что человек от этого умер. На самом деле проблема была в том, что человек изначально был с запущенным раком. И просто как бы пробная операция не, не, не помогла, безусловно. А если бы он был радикально прооперирован, возможно, что он и не знал бы о том, что у него есть рак. То есть это как бы получается уже с тех советских времен, когда люди просто не понимали того, что они могут быть вылечены от рака. Сейчас немножко другая ситуация. И люди обычно информированы о своем диагнозе. И даже ну, в, в обществе, во всяком случае, в нашем понемножку тоже ситуация меняется. Но в, допустим, в Европе, в, в Америке отношение к раку немножко другое. То есть они, во-первых, не боятся говорить о том, что у них было. Была за качественную... у них очень сильны э, пациентские организации, которые э, широко как бы, рекламируют возможности того, что нужно было делать, да, чтобы люди не сидели дома, чтобы они вовремя обращались к врачам. И там как бы э, так называемое движение сурвайверов, да, как бы, люди, которые выжили после рака, и они остаются уже социально активными и пропагандируют именно то, что эти болезни можно вылечить, их нужно лечить, не нужно для этого предпринимать определенные шаги. Потому что, ну, к сожалению, вот у нас, допустим, процент запущенных опухолей на момент обнаружения значительно выше, чем в развитых странах Запада и Штатах. Потому что люди сидят дома, боятся, не идут. И зачастую приходят тогда, когда они реально не
0: Ну, как раз я подумал, да, что это культура с как это, мониторинга своего здоровья и общения с врачом и проверок, которая в целом да, отсутствовала.
1: Это, это, это на самом деле, как образовательный уровень населения именно вот по этой проблеме. То есть люди как бы зачастую, к сожалению, еще не режут сомнением в вопросах онкологии. Они считают, <связычный> что онкологию лучше не ходить, а то, не дай бог, найдут, что есть рак, и тогда будет все совсем плохо. Ну это все такая
0: какая-то политика Страуса. Ну, Лучше, да, если найдут. Она,
1: к сожалению, очень
0: По сути, здоровое отношение к этому должно быть на уровне отношения к абсолютно любой болезни, потому что в отличие от многих болезней рак хотя бы не заразен. Ну, это да. Нет, просто есть совершенно фантастические конспирологические теории ужасные. Поэтому это такой важный момент, что на самом деле это даже возможно улучшить каких-то заболеваний в плане контактов с окружающими и поддержки даже.
1: Ну и даже прогностически на самом деле рак не самая страшная болезнь. Ну, то есть, допустим, тот же рак молочной железы лечится лучше, чем, допустим, запущенный печень. Да? человеку, у которого печень отказала, на самом деле как бы, у него один вариант пересадка печени. В принципе, как бы его продолжительность жизни измеряется пятью годами, примерно, да, если у него mm -hmm. доказанный там, цирроз печени. Или, или человек, который имеет, не знаю, инфаркта и практически не закрыты все сосуды, которые невозможно реканализировать, он тоже с большой вероятностью погибнет от этой болезни.
0: Вы меня просто сейчас каждый раз, когда вы в той или иной форме подобные вещи говорите, я просто тихо про себя радуюсь, потому что это, это то, что хотелось бы понимать. Потому что это какая-то вот совершенно для меня непостижимая вещь. Это пугай, вещь, которая пугает, хотя на самом деле она совершенно не такая ужасная, как ее хотят представить. Ну, и... ну,
1: то есть, в принципе, к раку, к раку надо относиться как к, к любой хронической болезни. Да? То есть это болезнь, которая может иметь обострение. Это болезнь, которая может иметь осложнение. Это болезнь, которую можно лечить и, и достаточно успешно. Ну, не все формы, и не во всех случаях. Но, повторяю еще раз, там такие вещи, как там, рак предстательной железы, рак молочной железы, они хорошо поддаются всяким гормональным болезням. Есть опухоли, которые можно вылечить полностью химиотерапией. Например, там есть семенома, там, допустим, это опухоль яичка, да, которая можно вылечить чисто медикаментами. Лимфома, то есть заболевания лимфатических узлов, можно вылечить чисто медикаментами. Иногда рак яичника можно вылечить медикаментами даже в запущенной стадии. Но, безусловно, как бы, ну, это, это ну, должно быть вовремя поймано. Это должно быть сотрудничество пациента и доктора, потому что, к сожалению, это тоже не всегда успешное как бы, сотрудничество, потому что иногда пациенты, ну, поскольку многие виды лечения, они довольно тяжелые, да, то есть они труднопереносимые переносимые, имеют много осложнений. То есть, как бы, ты одно лечишь, но другое при этом страдает, и пациенты не всегда готовы на такие шаги. Ну, безусловно, как бы, что-то -что лечится, что-то -что ухудшается э, при этом, но, во всяком случае, это дает надежду на то, что может быть э, побеждена вот эта болезнь. Но вообще, в принципе, наверное, онкология в перспективе э, вообще будет, онкологические болезни будут не хирургическими э, болезнями. То есть, наверное, э, думаю, что через, может быть, уже через сто лет э, будут таблетки от рака, э, которые, как бы... При поставленном диагнозе рака человеку дадут определенные медикаменты, он будет вылечен, И может быть, без операции. Потому что, ну, на самом деле, как бы, если рак это, грубо говоря, ошибка иммунитета организма, то, наверное, ее можно каким-то образом исправить тоже. Да? То есть, как бы, ну, натравить защитные силы организма на опухоль, там, не знаю, поставить на нее какие-то мультеры, которые показывают, что это рак и распознает его как врага и уничтожит, вполне возможно. Ну, так, так в этом случае, наверное, будет, потому что медицина, конечно, очень-очень быстро развивается, онкология особенно, то есть в онкологии каждый год ну, делается так много открытий, что судить за всем практически даже невозможно, то есть на самом деле, как бы, почему как бы, еще медицина немножко специализируется по областям, потому что ну, реально ты не можешь последить за всем, что происходит. Есть, огромные исследования фармацевтические, очень много препаратов, которые э, являются как бы нацелевые, таргетные препараты, да, которые действуют на какую-то определенную цель, которая, допустим, там, не, знаю, не позволяют опухоли развивать сосуды, да, потому что опухоль для того, чтобы развиваться, она должна развить собственные кровеносные сосуды для питания. Есть препараты, которые подавляют именно ангиогеноз, то есть препараты, которые не позволяют опухоли создать для себя питательный карбисин. И это только начало. То есть на опухолях есть очень часто так называемые гормонорецепторы, то есть места, куда опухоль должна прикрепить определенные молекулы для того, чтобы... Она могла дальше развиваться. То есть есть препараты, которые блокируют эти как бы посадочные места. Ну, это как бы уже довольно старые препараты. Но вот, допустим, препараты научной железы, такой препарат перцептин, который сейчас несколько лет уже как бы. И в Латвии тоже компенсируется, а раньше не компенсировалось, и тоже очень дорого. Но ну, то есть вот есть препараты, которые просто вот эти херцептиновые рецепторы как бы, как, как затычками забивают, и опухоль не может развиваться дальше, потому что она не получает тех веществ, которые ей нужны для развития. Ну, это очень сложная, и на самом деле очень продвинутая область медицины, которая ну, реально развивается семимильными шагами. Когда я начинал работать, на самом деле, медицина была совсем другая. То есть, э, те, те возможности, которые есть сейчас, она, э, они просто не сравнимы с тем, что было там, 30 лет назад. И, э, то, что не было
0: Это связано в том числе и с технологиями, и с возможностями исследования. Да?
1: Безусловно, безусловно. Но, ну, даже, я начинал когда работать, у нас даже ультразвукового исследования на самом деле не было. Нормально. Сейчас, э, ну, допустим, рак поджелудочной железы э, мы могли ставить там реально клинически то Компьютерная томография только появлялась, ультразвук а только появлялся. То есть, на самом деле за, за это время технологии шагнули так далеко, что сейчас можно сделать какие-то 3D-картинки, то, там, 3D -картинки, то есть, там, опухоль, то есть в той же печени. ты можешь ее э, визуализировать настолько хорошо, что ты можешь эту вот, печень крутить во все стороны, понимать, с какой стороны тебе нужно лучше подойти к ней, чтобы достать эту опухоль. Какие сосуды туда подходят и так далее. То есть, как бы технологии настолько э, быстро развиваются сейчас настолько проще работать. Но ну, я когда начинал работать, на самом деле, мы все э, э, опухоли там, кишечника и желудка, которые мы убирали, мы все зашивали руками. И причем, э, более того, э, на тот момент еще в Советском Союзе не было э, травматических игров. Да, то есть, были иглы, в которые надо было вставить нитку. Соответственно, она вдвойне получалась. Да? И, то есть ты должен был простыть ткани, э, следом должен был протянуть эту двойную нитку, то есть оставалась дырка довольно большая. И когда это очень сложная операция, допустим, при низких резекциях толстой кишки, Операции эти шли там, по 5-6 часов э, с двумя ассистентами, потому что ничего не, видно, вот, извините, вот такое выражение, да? ничего не было видно. Э, и э, там эта нитка могла в самый неподходящий момент вылезти из иголки и так далее. То есть э, это были гораздо более рискованные операции, это были гораздо более трудные операции. А сейчас и сшивающие аппараты, сейчас есть с травматические нитки. Да? То, то есть... Нитка по диаметру такая же, как иголка. Она не может вырваться, потому что она в нее встроена. То есть ты, ты э, шьешь, какую дырочку сделал такую же дырочку, там, как бы, эта нитка заполнена. То есть там нет никаких возможностей ее просачиваться. Кроме того, есть сшивающие аппараты, которые делают э, с, сразу круговой э, слой швов, который гораздо более надежный, чем сделанный вручную. Э, операция, допустим, по поводу рака прямой кишки сейчас редко длится больше двух часов. И гораздо меньше осознания. А 30 лет назад были 5-часовые операции, 6 операции, которые требовали от хирурга больших умений и, и, и сил. И от пациента тоже. Сейчас намного проще. Попароскопическая хирургия тоже, которая позволяет гораздо меньшую травму вести пациенту. Но сейчас, как следующий этап, это вот это роботная хирургия да, робот да, то есть как бы когда э, человек вообще может теоретически оперировать дистанционно то есть э, если есть э, э, вот этот робот да как бы там, да, то, может быть, посмотреть может просто посмотретьвинной да, системы то есть э, э, пациента оперируют манипуляторами специальными а человек который оперирует реально может доходить и дистанционно он сидит с джойстиком и производит действие ну, сидят в другом кабинете, во-первых, это гораздо большая стерильность, во-вторых, это э, точность движений. То есть, я сам не видел, но вот рассказывали коллеги, что сейчас э, в последних этих поколениях роботов, допустим, встроена система, которая э, может корректировать движение хирурга. То есть если у хирурга есть тремор, да, то есть у него, допустим, крестится рука, да? То, пожелает, допустим, хирургу, у которого трясутся руки. Да? А э, система Довинчи позволяет делать более точное движение, снимает вот этот тремор. Но и
0: это уже да. фантастика, это уже из разряда то, фантастики. Это
1: реальность, это не фантастика. То есть, то есть в Москве, в Питере, например, уже есть такие роботы, в Латвии нет пока. В да? Прибалтике, в Литве, может быть. Ну, короче говоря, как бы, может быть, в Литве есть. Но, допустим, хирургия роботами это абсолютная реальность в развитых странах. Но, правда, такая операция стоит, допустим, ну, на порядок выше. Да? То есть, если, если так прооперировать руками, там это может стоить 8-10 тысяч, то роботом это будет 8-10. Ну, потому что робот стоит несколько миллионов.
0: Ну да, но в конечном итоге это безопасность и это жизнь, так что это...
1: Ну да, безусловно, то есть это...
0: То, что в эту сторону идет, это тоже довольно сильно додерживает.
1: Ну да, ну то есть это как бы это следующий шаг. И, и я думаю, что, не знаю, если, если бы там сейчас заснуть и проснуться через сто лет, я думаю, что сориентироваться уже просто невозможно. будет Даже как бы э -э мне там как профессионалы, которые всю, всю жизнь работают в этой сфере и и постоянно тоже развиваюсь, все время езжу на конференции и так далее, но если бы сейчас, допустим, сделать какой-то перерыв значительный по времени в образовании, то я не вернусь к тему.
0: Мне кажется, что это в большинстве профессий сейчас так. Ну, очень, да. очень стремительно все развивается. Это, кстати, мне, мне как-то натолкнуло сейчас на мысль о том, что ведь хотя раков существует множество, множество видов, но Формулировка такая, что рак не побежден и неизлечим, это давно заблуждение и давно не так.
1: Абсолютно, да. абсолютно. Ну, тут все-таки на самом деле. Да, ну,
0: это есть, здорово.
1: Условно, есть ситуации, да, когда ты не можешь помочь. Да, и, ну, как бы статистика тоже украдная вещь, да, то есть 25-30% людей умирают от рака. Да, то есть, это люди, у которых рак не победили. Но... Число побежденного рака неуклонно растет.
0: Вы извините, что я это, к этому возвращаюсь, но просто это настолько мне кажется важным моментом, что это на самом деле на самом деле все может быть очень хорошо, несмотря ни на что. Это как-то такое вот то, что мне хотелось бы из этого вынести, что все может быть хорошо.
1: Это должно быть таким, точно оп оптимистической нотой как бы заключения разговора. Это то, что рак реально излечим, да, по, по крайней мере, очень многие формы рака реально излечимы, но их надо лечить. То есть, конечно, если не лечить, то не вылечишь. Но наши возможности реально, они довольно большие уже
0: сейчас. Действительно, на, вот на такой ноте действительно стоит заканчивать, тем более мы как раз договаривались примерно на такое время. Так что огромное вам спасибо, что вы согласились побеседовать. Mm. Большое спасибо. Mm. Это было mm. Очень, mm. Приятно,
1: очень интересно. Приятно, приятно поговорить с интеллектуальными людьми.
0: Мы, кстати, можем об этом отдельно поговорить, потому что это достаточно интересная тема, не только, собственно, удаление, опухоли, излечения, но и последующие действия.
1: Ну, это тоже как бы современные такие тенденции, что раньше этого не делалось, допустим, там. 30 лет назад никто вообще о, о таком не помышлял и о том, что там грудь нужно сохранить. И сейчас сохраняют грудь гораздо чаще, чем раньше. Сейчас в тех случаях, когда нельзя сохранить, там, реконструируют да, и, как бы, там все эти ну, пластики, импланты mm -hmm. и другие, другими, другими способами. Но они, они тоже сейчас такие, как бы, очень популярны в мире широко использованы. Причем даже там возраст, возраст тоже не проблема. И, и все носят и больше лет. И, ну, несколько раз уже сталкивался с такими там бабушками, приезжают, там 80-летние э, бабушки, которых прооперировали там, в Штатах или еще где-то. Ну, пунтоночки ну, стоят, все в порядке.
0: Тоже звучит очень, очень позитивно на самом
1: деле. Ну, да, и они не считают это ничем, как бы тут, на, нашей женщине 80 лет э, предложили имплант, они скажут, доктор, ты больной, что ли? Ну, а у них нормально, то есть эти ну, бабульки, там как бы с пластическими операциями, все красивенькие, спускают, и так далее. Да? Друг, другой стиль жизни.
0: Ну, как мы в какой-то момент упоминали, что это опять же.
1: Да, 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 безусловно. Ну, с другой стороны, конечно, западная модель, она для врача может быть более сложной, да, потому что э, советская модель подразумевала так, что вот доктор сказал, значит, так надо делать, все без всяких э, объяснений и так далее. Да, то есть было просто, он сказал, тебе надо это, вот, давай, приходи, тогда там, мы вот это будем делать. Да? Mm -hmm. Сейчас, конечно, по-другому немножко. Ты, ты, ты с пациентом должен разговаривать, как с как с партнерами, да? то есть во-первых, должен объяснить, почему, что и, и как все делается, э, чего можно ожидать, э, то, почему именно вот так. Это требует, конечно, больше затрат от врача, ну, морально, психологически, больше времени. То есть, как бы, Современная медицина подразумевает э, другой, другой вид общения.
0: Но это на самом деле хорошо, потому что ведь ну, пациент намного да. Да. рациональнее мыслит, когда он понимает, в чем дело.
1: И, и это на самом деле еще и подстегивают врачей тоже развиваться, да? потому что иногда пациент задаст такой вопрос, на который ты не знаешь, что ответить, на самом деле. То есть хочешь не хочешь, пойдешь потом читать и смотреть. Ну, это правильно.
0: Ой, мы вас случайно затянули в продолжение разговора.
1: Давайте тогда это откладывать.
0: Ну что ж, хорошо, тогда...
1: Спасибо. Спасибо.
0: До свидания.